0: Ansonsten wird es bei dem typischen Charakter des Dortmunder Zoos, der ja vor allen Dingen als Park angelegt ist, das wird also bleiben. Das ist ja etwas, was Dortmund auch auszeichnet, dass man da nicht von Käfig zu Käfig geht oder auch viel Beton dann sieht, sondern dass man wirklich dann im Grünen unterwegs ist.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast. Mit Felix Gut. Hallo zusammen und ein ganz herzliches Willkommen. Das Jahr startet grau, windig und regnerisch, ganz so, wie das alte aufgehört hat. Aber davon lassen wir uns hier auf keinen Fall entmutigen. Ich hoffe, es geht euch gut bei dem, was ihr gerade macht. Ich freue mich auf eine Folge, in der es an mehreren Stellen um die Natur in Dortmund gehen wird. Thema des Tages ist heute ein Ort, an dem vermutlich jeder Dortmunder schon einmal in seinem Leben war oder irgendwann noch sein wird. Der Dortmunder Zoo, im vergangenen Jahr stolze 70 Jahre alt geworden, gehört zur Stadt, ob man ihn jetzt mag oder nicht. Wer allerdings in den vergangenen Jahren im Zoo unterwegs war, der ist nicht auf Tiger- oder Robbenbabys getroffen, sondern auf Bauzäune und rot-weiße Absperrschilder. Der Zoo gleicht in den vergangenen Jahren einer Großbaustelle. Warum das so ist und wie lange das noch so bleibt, darüber spreche ich gleich mit meinem Kollegen Oliver Vollmerich. Außerdem geht es noch um eine Frage, die seit Mittwochabend für Dortmund wieder relevanter geworden ist. Was macht eigentlich der viele Regen mit den Pegelständen der Dortmunder Gewässer wie der Emscher? Ich blicke für euch auf die aktuelle Situation und die Prognosen für die nächsten Tage. Mein Name ist Felix Gut und ihr hört unterm U den Dortmund-Podcast der Ruhrnachrichten. Rein geht's in diese Folge mit dem Nachrichtenupdate für Dortmund. Update. Laut, die Geräusche eines Polizeihubschraubers haben in der Nacht zu Donnerstag Menschen in mehreren Dortmunder Stadtteilen aufgeschreckt. Dahinter steckte eine Verfolgungsjagd, die sich ein Autofahrer mit der Polizei lieferte. Bei einer Polizeikontrolle in Ewing gab der Mann Gas, anstatt anzuhalten. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, auch ein Hubschrauber ging in die Luft. Die Polizisten fanden später zwar das Auto in der Nordstadt, den Fahrer trafen sie aber nicht an. Mehr Busse Ab dem 7. Januar, also ab Sonntag, ändert DSW 21 die Fahrpläne einiger Bus- und Bahnlinien. So wird der Takt an einigen Stellen angepasst, an denen zuletzt deutlicher Bedarf erkannt worden war. Besser erreichbar ist so künftig mit mehreren Buslinien etwa das Phoenix-Westgelände mit vielen Büros, Gastronomie und Attraktionen wie Phoenix de Lumière. Zudem seien beim Schulverkehr im Dortmunder Nordosten Probleme festgestellt worden, teilt DSW 21 mit. Durch neue Wege und zusätzliche Wagen soll das gelöst werden. Es gibt darüber hinaus kleinere Änderungen auf einzelnen U-Bahnstrecken. bahn -Strecken. DSW 21 kündigt außerdem an, dass bald die ersten Elektrobusse im Regelbetrieb in Dortmund fahren werden. Beliebt, die DASA-Arbeitsweltausstellung in Dorstfeld hat ihre Besucherzahlen veröffentlicht. Rund 198.400 Gäste bedeuten eines der besten Ergebnisse der 30-jährigen Geschichte der Ausstellung über Technik, Industriegeschichte, Natur und Mensch. Die Rekordmarke von über 200.000 Menschen wurde nur knapp verfehlt, so die Betreiber. In den Jahren mit Corona-Einschränkungen zuvor war die Zahl der Besucher auf rund 60.000 jährlich eingebrochen. Das Thema des Tages Als Kind, als Jugendlicher und immer wieder auch in den Jahren dazwischen. Ich war mit meinen 41 Jahren zu oft im Dortmunder Zoo, als dass ich das noch irgendwie zählen könnte. Irgendwie zieht es einen dann doch immer wieder mal in den Dortmunder Südwesten, um direkt am Rombergpark exotische Tiere und Natur zu beobachten. So eine Attraktion organisiert sich nicht von selbst, sondern dahinter steckt viel Arbeit und auch eine Menge Geld. Aktuell sind Baustellen ein großes Thema am Dortmunder Zoo. Es hat sich einiges angestaut an Sanierungsbedarf in den vergangenen Jahrzehnten. Es sollen mehrere moderne Gehege entstehen, außerdem sind grundlegende Arbeiten notwendig. Und wie das so ist mit Großbaustellen in dieser Zeit, längst darf man sich fragen, ob und wann denn überhaupt irgendetwas fertig wird und wann der Zoo wieder so ist, wie man ihn kennt. Gemeinsam mit meinem Kollegen Oliver Vollmerich versuche ich jetzt mal einer Antwort näher zu kommen und auch darauf einzugehen, ob denn eine Stadt wie Dortmund eigentlich überhaupt einen Zoo braucht und wie es da um das Tierwohl steht. Hallo Oliver, herzlich willkommen. Wann warst du denn eigentlich das letzte Mal im Zoo?
0: Das war im vergangenen Sommer mit der Familie. Meine Kinder sind jetzt zwar eigentlich so aus dem klassischen Zoo-G-Alter raus, aber trotzdem ist es immer ein netter Familienausflug, auch mit Freunden und Bekannten. Da waren wir dann auf jeden Fall im Sommer einmal im Zoo unterwegs.
1: Und war es da voll, als ihr da wart und wie viele Besucher sind das denn eigentlich, die so da jährlich in den Zoo kommen?
0: Als wir da waren, war es ziemlich voll. Es war ein schöner, sonniger Tag und insgesamt, ja, man kommt so auf knapp 500.000 Besucher im Jahr wahrscheinlich dieses Jahr. Also letztes Jahr waren es 480.000 und es gibt dann immer so Quartalsberichte, die auch hier an den politischen Ausschuss gehen. Da war immer so von leichten Steigerungen beim Kartenverkauf die Rede. Also es müsste so bei knapp 500.000 Besucherinnen und Besuchern dann landen im vergangenen Jahr
1: du sagst es eher so Familiencharakter ist jetzt nicht der spektakuläre Zoo mit großen Shows oder seltenen Tieren. Wie steht Dortmund denn da so im Vergleich zu anderen Zoos in der Region da?
0: Ja, Dortmund ist flächenmäßig zwar einer der größten Zoos in Nordrhein-Westfalen, aber wo so was die Zahl der Tiere und Tierarten angeht. Ähm und was so die spektakulären Dinge angeht, sicherlich nicht. Da denkt man vielleicht dann, zum Beispiel dann den Zoo in Köln. Das ist der größte in Nordrhein-Westfalen. Die haben über 900 Tierarten. In Dortmund sind es so etwa 180. Also das ist da deutlich mehr. Es, es gibt ungefähr, ja, 1,2 Millionen Besucher im Jahr. Also da ist Köln, wie gesagt, der größte in Nordrhein-Westfalen, aber auch andere. Man kennt natürlich die Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen. Das ist dann etwas spektakulärer aufgebaut, auch wenn die jetzt nicht furchtbar viel mehr an Tierarten haben. Aber das kostet dann natürlich auch deutlich mehr. Also Eintritt zum Beispiel in Gelsenkirchen im Winter 15,50 Euro für Erwachsene, 10,50 Euro für Kinder im Sommer, 21,50 Euro und 14 Euro. Und in Köln 23 Euro und für Kinder 11 Euro. Das ist also für einen Familienausflug dann doch relativ teuer. Wenn Wo man sagt, liegen wir da in Dortmund? In Dortmund zahlen wir, das ist jetzt erhöht worden zu Jahresbeginn, 9,50 Euro für Erwachsene, 5,50 Euro für Kinder, also etwas, was man sich dann auch mal spontan leisten kann, ohne dass man gleich 50, 60 Euro, ohne noch irgendwo was zu essen oder zu trinken, dann zusammen zu
1: Jetzt kennt man ja den Zoo in den vergangenen Jahren vor allen Dingen als ziemlich große Baustelle. Es wird an ganz vielen Stellen irgendwas gemacht, wo man auch vielleicht von außen gar nicht mal so direkt nachvollziehen kann, was es jetzt eigentlich ist. Was passiert da gerade alles? Vielleicht mal so ein bisschen sortiert.
0: Ja, da passiert eine ganze Menge. Man hat 2016 hat der Rat der Stadt ein Programm beschlossen mit ganz vielen Investitionen. Zukunftskonzept Zoo 2023 hieß das. 31 Millionen Euro waren dafür veranschlagt. Ähm, ja, 2023 ist vorbei, also eigentlich müssten die Baustellen jetzt zu Ende sein, aber wie das oft so ist, es äh, ist dann doch nicht in der Zeit und auch nicht im Budget geblieben, ähm, sind doch einige Dinge doch deutlich teurer geworden und dauern vor allem länger, es wird also immer noch gebaut, zum Beispiel an der Robbenanlage, das ist ja dieses ähm, Seehundebecken, was ja immer sehr beliebt war, was sich aber seit den 50er Jahren, wenn man mal so alte Fotos sieht aus der Zeit, aus der Eröffnungszeit des Zoos, äh, eigentlich kaum verändert hat, da war also dringend geboten, mal was zu tun, auch unter Tierhaltung und natürlich auch für die Zuschauer, da sind die Ansprüche etwas gewachsen. Jetzt wird da eine ganz tolle Anlage gebaut mit so einem Panoramatunnel, wo man durchgehen kann und durch eine Panoramascheibe dann auch in das Becken reinschauen kann, einer großen Zuschauertribüne und ähnlichem. Also das wird ähm, eine richtig große Sache. Ähm Dauert aber immer noch an, sollte eigentlich Ende 2023 beendet sein. Man hofft jetzt, bis Ende 2024 fertig zu werden. Aber so richtig seine Hände dafür ins Feuer legen wollte, der Zoodirektor dann auch nicht. Er ist sehr vorsichtig geworden, nachdem sich doch vieles sehr verzögert hat in den letzten Jahren. Da spielte natürlich Corona eine Rolle. Da spielten die Materialengpässe nach der Ukraine-Krise, nach dem Krieg dort eine Rolle, weil viel, vieles Material dann ganz schwer zu bekommen war. Die Baukostensteigerung kommen natürlich auch dazu. Also wie gesagt, Aussicht eventuell Ende 2024, aber das ist auch nicht die einzige Baustelle, die noch läuft.
1: Was gibt es da noch? Also es geht um natürlich um modernere, neue Gehege. Ich glaube, Kängurus genau. bekommen auch nochmal... Äh, Kängurus neue bekommen jetzt einen Flächen. neuen
0: Stall. Äh, die Südamerika-Wiese, da ist ganz viel gebaut worden. Das wird auch jetzt in den nächsten Monaten dann fertig, zum Beispiel mit neuen Stellen für die Kapibaras, das sind die Wasserschweine und für die Minenwölfe. Ähm, es wird dann auch noch ein neuer Giraffenbullenstall gebaut, ähm, das äh, Löwengehege, beziehungsweise das, die ganze Anlage ist ja auch schon neu gebaut worden, die Tiger sind ja abgeschafft worden, dafür hat man jetzt Löwen ähm, dann allein und äh, viele andere Dinge sind gemacht worden, auch teilweise dann an Versorgungsleitungen, an Sanitäranlagen, der Waldkiosk ist erneuert worden, aber halt auch viele andere Dinge, also zum Beispiel die Vogelvolieren und ähnliches, also viele verschiedene Baustellen, die zum großen Teil schon abgeschlossen sind, aber einige größere, wie zum Beispiel die Robbenanlage oder auch die Anlage für die Anbären, die in unmittelbarer Nähe dann auch sind, die sind im Moment noch eine Baustelle und das wird sich noch ein bisschen hinziehen.
1: Wie wird der Zoo denn dann nach dem Umbau aussehen? Wird man den noch wiedererkennen oder sind das eher Sachen, die jetzt sowieso gar nicht so sehr für den Besucher auffallen?
0: Ja, auffallen wird es schon, aber es wird trotzdem äh, sich nicht äh, sehr stark verändern. Es wird halt punktuelle Veränderungen geben. Es ist jetzt nicht so, also zum Beispiel Zoom-Erlebniswelt hatten wir schon angesprochen. Das war früher mal der Ruhrzoo Gelsenkirchen. Der ist dann irgendwann dicht gemacht worden und dann so vor gut 20 Jahren komplett umgebaut worden. Die haben also für mehrere Jahre zugemacht und da ist dann was völlig Neues geschaffen worden. Das ist in Dortmund jetzt nicht geplant, sondern es gibt punktuelle Baustellen, punktuelle Verbesserungen. Also zum Beispiel die Haltungsbedingungen für die Vögel dann in größeren Volieren statt in kleinen Käfigen oder halt auch die, diese neue Robbenanlage. Also es wird alles ein bisschen großzügiger im Sinne des Tierwohls dann gestaltet. Das sind aber, wie gesagt, einzelne Baustellen. Ansonsten wird es bei dem typischen Charakter des Dortmunder Zoos, der ja vor allen Dingen als Park angelegt ist mit sehr vielem Alpenbaumbestand, das wird also bleiben. Das ist ja etwas, was Dortmund auch auszeichnet, dass man da nicht von Käfig zu Käfig geht oder auch viel Beton dann sieht, sondern dass man wirklich dann im Grünen unterwegs ist.
1: Du hast es gerade schon mal so ein bisschen angerissen, es gibt ein Thema, mit dem sich Zoos natürlich immer auseinandersetzen müssen, das ist die grundsätzliche Frage nach dem Tierwohl und danach, ob Zoos überhaupt ja gut
0: sind für die Tiere, die darin leben, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Genau, es gibt ja die Leute, die sagen, Zoos müssten abgeschafft werden, Tiere sollen nicht in Gefangenschaft gehalten werden. Die Zoos argumentieren ja damit, dass sie ja wichtige Beiträge leisten zum Erhalt von Arten, die es in der freien Wildbahn schwer haben. Es gibt ja Zuchtprogramme, Dortmund ist ja auf Südamerika spezialisiert, da gibt es zum Beispiel dann das Zuchtprogramm für die Ameisenbeeren, wo man sehr erfolgreich ist. Also das sind ja so die Argumente, die dann die ähm, Zoo-Befürworter dann anführen und äh, es ist natürlich auch so, dass man viel getan hat und immer noch tut, um das Tier wohl zu verbessern und das sagt auch der der Zoodirektor sagt, es geht jetzt um Qualität statt Quantität. Also es geht nicht mehr darum, möglichst viele Tiere zu halten, sondern vielleicht auch ein bisschen zu reduzieren. Das ist auch so, dass die Zahl der Arten und die Zahl der Tierexemplare dann geringer geworden ist. Aber man schafft ihnen dann mehr Platz, bessere Bedingungen, artgerechtere Bedingungen. Und das soll letztlich ja dann auch für die Besucher dann auch ein bisschen netter sein. Also ein Beispiel ist auch die Erschließung des Amazonas-Hauses. Das war ja dieses, dieses Tropenhaus, wo man, wie ich als Brillenträger, immer das Problem hatte, dass man erstmal gar nichts sah, weil die Ken Brille ich. beschlagen hat. Aber ähm, das ist jetzt äh, seit 2022, nachdem es vorher in der Corona-Zeit schon dicht war, dann komplett geschlossen worden, weil es total baufällig war. Und die Tiere sind dann teilweise das innerhalb des Art Zoos umgesiedelt dann. worden und jetzt woanders in andere Zoos gekommen. Und man will dann langfristig, nicht vor 2025, eher danach, dann auch ein neues Amazonashaus bauen. Das heißt, dieses Programm, was man jetzt hat, Zukunftskonzept 2023, das wird dann irgendwann fortgesetzt, dann soll es das Zukunftskonzept 2035 geben. Das wird dann wahrscheinlich im Laufe des Jahres dann äh, nochmal vorgestellt.
1: Würdest du abschließend sagen, eine Stadt wie Dortmund braucht einen Zoo oder leistet man sich da vielleicht auch was zu Teures?
0: Naja, dass es natürlich Zuschüsse braucht, dafür ist klar. Was ich für Dortmund durchaus zugute halte, ist, dass man da wirklich noch relativ soziale Eintrittspreise hat. Also das ist bei anderen Zoos, ich sagte vorhin ein paar Beispielpreise, schon so, dass man sich das als Familie ja dreimal überlegen muss, ob man sich das leisten kann oder will. Also insofern ist es gerade als Freizeitangebot für Familien, glaube ich, schon etwas, was, was sehr wichtig ist. Und äh, die zoologischen Fragen, was Arterhaltung angeht oder so, da kann, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber auch da gibt es sicherlich gute Gründe, dass man das fortsetzt. Und ähm, ja, es ist schon ein, ein attraktives Freizeitangebot in Dortmund. Äh, man will natürlich dann auch, man steht so ein bisschen auch in Konkurrenz zu anderen Städten. Die nächsten Tierparks sind ja nicht weit. Bochum hat einen, Gelsenkirchen, Duisburg, Wuppertal, also eine ganze Reihe in der Umgebung. Aber man hat sich da, wie gesagt, ja auch spezialisiert. Dortmund mit Südamerika Schwerpunkt. Sodass man also da auch, wie gesagt, unter zoologischen Gesichtspunkten dann Schwerpunkte gesetzt hat. Also ich finde es für Familien nett und attraktiv, dann mal so Spaziergänge im Zoo unternehmen zu können.
1: Dann wünsche ich viel Spaß beim nächsten Zoospaziergang und danke für das Gespräch. Gerne. Die Gewässer, die durch Dortmund fließen, müssen in diesen Tagen viel Wasser aufnehmen. Dafür sind sie gemacht, dennoch bringen die Mengen der vergangenen Woche Probleme mit sich. Am Mittwochabend konnte man auf einer live aktualisierten Seite von Emscher Genossenschaft und Lippeverband dabei zusehen, wie eine wichtige Warnstufe von Grün über Orange auf Rot umschaltete. An einer Messstelle am Dorstfelder Hellweg war die Warnschwelle von 1,38 Meter überschritten worden. Zwischenzeitlich stieg der Pegel auf über 1,80 Meter. Die gute Nachricht, das Wasser ging schnell wieder zurück, trotz weiter intensiven Regens. Größere Probleme sind allerdings weiterhin im Bahnverkehr auf einigen Strecken rund um Dortmund zu erwarten. So ist etwa die Strecke nach Lünen im Moment nur durch Busse befahrbar, weil ein Bahndamm weiterhin unterspült ist. Auch in Richtung Münster kommt es zu Problemen. Zum Schluss noch ein paar gute Nachrichten aus der auch 2024 ziemlich lebendigen Dortmunder Gastrowelt. Da ist zum einen ein neues Steakhouse in bester City-Lage. Das Restaurant Bayman, über das wir auch schon mal im Podcast kurz gesprochen hatten, öffnet am 8. Januar nach acht Monaten Umbau im Erdgeschoss eines neuen Gebäudes am Dortmunder U. Der Inhaber verspricht ein besonderes Erlebnis im Spektrum zwischen Burger und Pommes für 10 Euro und 200 Euro Steaks mit Blattgold überzogen. Eine andere Innenstadtstraße wird aktuell immer mehr zur Gastromeile. Auf der Münsterstraße haben gleich drei neue Restaurants mit unterschiedlichen Konzepten ihre Arbeit aufgenommen. Eine Gesellschaft aus mehreren Gastronomen setzt hier auf unterschiedliche Konzepte, von Chicken und Burger über ein spezielles Geschäft für türkischen Börek bis zu einem hochwertigen Spezialitätenrestaurant, das sich noch im Umbau befindet. Ich sage damit danke, dass ihr dabei wart. Schaut gerne in die Shownotes, wenn ihr noch mehr Hintergründe zu den Themen sucht. Ausdrücklich empfehle ich euch hier die Übersicht über die niedlichsten Tierbabys, die 2023 im Dortmunder Zoo geboren wurden. Die Bilder sind ein gutes Mittel gegen den graue himmel -Blues. Könnt euch doch auch gerne einen Blick auf unsere weiterhin günstigen Abo-Aktionen für Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt Lasst doch gern eine Bewertung, einen Kommentar oder eine E-Mail an unterm nachrichtende da. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Unterm U gibt es für euch dienstags und samstags, überall dort, wo es Podcasts gibt. Bleibt gesund, macht es euch angenehm und alles Gute.